0: 哔哔哔哔，三缺一。时间过得好快啊！从十月七号啊，这个哈马斯轰炸算起，到今天为止，就到我们录音为止啊，就是新一轮的这个巴以冲突已经持续了一个多月了，快一个半月的时间了。而且似乎到目前为止，我们还没有看到任何这个冲突会暂停、停息的这种迹象啊！就是不管是以色列、巴勒斯坦，还是周边的这个中东国家，乃至其他的一些相关的大国，现在似乎好像也没有找到一个。解决的方案就让大家冷静下来，开始谈判的这样一个方案。所以，我们每天还是能看到很多的这个平民的伤亡，看到很多的流离失所，然后看到很多人道主义的危机，非常惨痛啊。虽然过去几十年吧，类似的这个冲突发生过很多次，有的呢还演变成了更大规模的这种局部的战争，但我觉得和以前的那些相比啊，这一次的这个巴以冲突在舆论上引起的这种关注吧和讨论，似乎是前所未见的。比如说这一个多月，好像 C N N 的所有的头条基本上都是这个巴以冲突循环不断，然后只有 Matthew Perry 去世的那个事情让他插播了一下，对不
1: 对
2: ？我不看 C N N 啊。
1: 对对对，特别是在这个这个巴以冲突这一次冲突的这个前期啊、呃，这个美国的媒体的话呢，基本上你如果打开电视，基本上都是在说这个巴以冲突的这个事件。那就像那个巴童说的，呃，我印象当中第一次。让这个这个事件，哎，好像从这个头头条上有一点这个往后挪了一点了，可能有更大的新闻可以去作为头条了。那一个就是这个《Friends》的主演演 Chandler Bing 的这个 Matthew Perry 这个去世的消息是这样一个事件。然后另外其实还有一个事件就是十月二十五号这个晚上呢，呃，可能国内的。呃，朋友关注的没有特别的多，但是十月二十五号晚上呢，在美国的缅因州有发生一个呃大规模的这个枪击事件，然后这个事件是有十九人死亡，那所以当时就是这个新闻也成了一个当时的一个热点话题啊、呃，我记得当时啊、呃、所有的大的新闻机构、电视台的这个主播全冲到了这个缅因州的这个事件发生的地点去进行这个新闻的直播。很神奇，就是因为当时有很多主播，其实人都在以色列，他们都是站在这个、嗯，可能是他们租的这个酒店的阳台哈，因为他们需要一个直播的这个背景，他们都是站在以色列的这个，呃背景底下去进行的这个缅因州这个大规模枪击事件的突发新闻的直播的，就就就非常神奇，我我当时还在跟这个。呃，别人开玩笑说，我说就新闻工作者真的非常不容易，就是因为你没有办法去预估、去判断说突发新闻会在什么样子的时间、什么样子的情况下发生。哦，对，然后我当时还还在我记得还在还在说，当然就是巴以冲突、大规模的枪击事件都是。不好的事情啊，都是有很多这个伤亡的这样子的事件。但是我当时就有在跟别人开玩笑说：“天呐，你要你能想象，万一现在万一出现一个第三个突发新闻，这个这些新闻机构要怎么办？我都不知道他们要怎么办。对”对对，所以呃，但是这个事件突发的这个国内的这个事件结束之后，现在逐渐的，你又慢慢会看到说，这个巴以冲突又逐渐逐渐的又回到了这个。呃，大家关注的这个焦点上
0: ，当然了，这个巴以冲突这个事件不仅是这个传统媒体在关注嘛，我觉得它也引爆了一大波前所未有的这种网络流量，就连我们自己也蹭上了，你觉得是不是？就我们那一期《巴以冲突前前传》那一集，获得了就是相对于我们自己来说一个非常非常让我们觉得很惊喜的这个收听量，我觉得就是我们我们也蹭
1: 上了这一波。没错，我我还记得上一次，其实也是快一个多月之前了，我一开始还质疑我们自己。你们记得吗？我还说、嗯、啊，那你觉得就是我们在质疑那些抖音上的这种耸人听闻的这个短视频，那我们又有什么资格来啊、呃、探讨讨论这个话题呢？你们还记得吧？嗯
0: 、对我们当然说的是我们没有资格
1: 。那所以我们这一期就继续
0: ，对，继续。我觉得因为有一个其中一个很重要的原因吧，就为什么会有这么大的一个这个网络的这个流量，就是这次巴以冲突它的那个。所处的这个舆论环境和媒介环境已经彻底改变了，就是不仅仅是传统媒体在关注，还有各种社交媒体，还有更新的这个短视频的这些平台，然后每天都充斥着这种海量的和冲突相关的内容。我觉得这可以说是。算不算第一次吧？就是或者说是最广泛的一次，你看到全世界的人就这么深入的被 involve 到这个中东的这个冲突里面。而所谓的这个 involve 就不是直接的这种参与，而是好像每个人都有更便捷的渠道获取关于这个冲突的各种资讯、各种信息，也有更方便的一个呃媒介的一个手段、一个方式，让他们每一个人都能够对这个局势和冲突的方方面面。发表不同的意见，所以我们今天就是还是继续来蹭这一波流量。但是跟上一集上一集的那个话题比起来呢，我觉得我们今天选的这个角度，我跟妖姬是哎有一点点资格的，就是有一点点相关的，虽然也不是那么的深，对吧？因为我我跟我们两个是学国际新闻出身的，然后也曾经在媒体行业工作过一段时间，可能我工作的时间比较长一点。腰肌没有那么长、嗯，我们今天就想从媒介这个观察的这个角度吧，分享一些关于这次巴以冲突的这种新闻报道、舆论反应当中的一些比较有意思的一些现象。嗯然后，如果你觉得我们说的还不错，挺有意思的，挺有道理的，就欢迎大家点赞、转发、订阅我们的节目。然后你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅，还有苹果播客、Spotify 以及谷歌播客找到我们。好，我们进入正题。首先，我觉得我们可以整体的先来说一下这一次的这个舆论的一些一些这个状态吧。就是这其实这次的这个巴以冲突，它不是这种新的这种媒介环境当中发生的第一次的这种大范围的有国际影响力的这种地区冲突，因为。你再往东北边走一点，就往以色列东北边走一点，乌克兰和俄罗斯也还在打仗、嗯。这个俄乌冲突也是确实在这个媒体上引起了一些很大的一些这种声音吧。但对比这个俄乌冲突呢，巴以冲突它有它自己的一个特点，就是它的这个历史啊、恩怨啊由来已久了。然后大家讨论的那个这个时间段也很长了，所以每个人对于这个里头的这个对错呀、争议性啊、合理性啊等等等等的。他都有自己的一个就盘根错节的那那那种那种舆论，然后支持以色列的和支持巴勒斯坦的就分成了两个泾渭分明的两派，然后每派的人都可以从每天都在找一些各种各样的信息来证明自己的这种观点。我就比较好奇有一点啊，我想 Q 一下红中，就是你站在一个单纯的一个旁观者，就是一个单纯的媒体内容的消费者的角度，你最直观的感觉就是这一次你从哪些渠道？来了解这个巴黎冲突的这个信息，还有呢，就你觉得你是听到的关于以色列的消息多，还是关于巴勒斯坦的消息多
2: ？嗯，我的渠道来源可能主要是从那个国内的微博，然后嗯，应该就是微博，因为。然后时间呢？我觉得我自己的整体的观感来说啊，无论是从这次的巴呃那个巴以冲突，还是之前的俄乌战争，我的感受就是它的整个，因为现在这种媒介的那种传播途径嘛，包括视频还有照片，然后我都会让我觉得会比较清晰的看到这个，无论说它这个战争还是冲突，它都会一个。逐渐很真实化，就感觉离自己也挺近的。然后这个战争的激烈程度和战争的惨烈程度，我觉得对我一个旁观者来说，都是超乎我一个普通人的一个想象的。然后在这个过程中呢，我自己觉得我可能看到的消息还是以以色列的这边偏多一些。就大家从以色列的角度在讨论，就是，嗯，巴勒斯坦人是怎么做这种。偏恐怖袭击还怎么样的一个角度吧，我可能看到的会比较多一些。我不知道这跟大数据有没有关，就老给我推这样子的内容。就你看了一个，它就这样子循环的，老是这样子的这些新闻出现
0: 。其实我觉得这确实符合我们以往的这个认知，因为从过去的经验来看，以色列嘛，它是更善于去利用媒体的那一那一方，他们有更多的这个媒体的资源。然后呢，有更多的资金，甚至是说是碾压级别的，和巴勒斯坦比起来的那个资金，它用在影响国际舆论的这个宣传上面。它甚至还有专门的政府部门，在美国、在英国、在欧洲、在各个国家做很多的事情，去影响国际舆论。而且以色列特在影响这个舆论的过程当中呢，他更会讲故事。比如说，他会用各种方式，不仅仅是新闻媒体了啊，不仅仅是新闻报道，还包括。呃，书籍、电影、电视剧等等的，反复的阐述犹太人的苦难，特别是这个在大屠杀中的遭遇。另外呢，就是以色列在建国当中的各种艰辛、各种故事、各种很励志、很感人的一些故事。所以一直以来，这个以色列的声量是最大的，也是最吸引人的。巴勒斯坦的声音呢，在很大程度上是被掩盖的，甚至是说是被刻意忽略的。但是在这一次的这个巴以冲突里面，巴勒斯坦的声音，它通过一种很新颖的，对于其他国家的人来说可能有点新颖，但是中国人已经见怪不怪的方式破圈，让很多人看到和听到了，那就是短视频。就是有一个很很恐怖的一个数字啊，就是仅仅在十月九号的那一天，也就是哈马斯发动轰炸两天之后，这个 TikTok 上面就是。外国的抖音，嗯
1: ，现在大家到现在大家叫杨抖，杨抖，对，杨抖，对
0: ，他、嗯、的这,这个 hashtag 上面的这个内容的浏览超过了278亿次，然后 hashtag 以色列 ，hashtag Israel 相关的内容浏览量超过了230亿次，也就是说，跟巴亿冲突相关的这个加起来就有500多亿次， 5 0 0多亿次啊、嗯，这样的信息量和关注度是前所未见的，然后这些内容的形态也非常好玩，我大概。粗略的看了一下这些内容，我觉得可以分成这几类。就第一类呢，就是跟这个抖音、养抖的这个调性是非常符合的，就是一些瞎胡闹的一些视频。呃，就是从这个冲突开始之后呢，你偶尔就会在 TikTok 上面刷到很多以色列的大兵，不管是男的还是女的，他们用自己的 TikTok 的账号发各种抖音上的那种大家看过的那些视频，对口型的，然后跳那种手指舞，然后就那种扭扭扭来扭去的，然后还会配那些很可爱的什么猫耳朵呀的那种表情。的那的那样一种视频，有一个颜值很高的以色列网红，他叫那个娜塔莉亚·法杰耶夫，你听这个名字，他应该是俄罗斯和东欧那边的那个移民到以色列去的那个后裔，他就发了好几个那种变装的视频。就因为他之前是颜值主播嘛，他以前的那些照片、那些视频都是画着非常精美的妆容，然后在非常 fancy 的那些地方，什么酒店啊、游泳池啊那种地方拍那些很漂亮的那些美女的那个照片，什么各种美妆、长睫毛、乳沟、蜜桃臀满天飞。他先发很多这样的这些视频或者是那些图片，然后这个时候音乐一个 beat 一变，咚，然后呢就看他变成了一个。素面朝天，穿着很英武的军装，然后扛着一个机关枪的一个女士兵，嗯、然后她要去上,上战场了，要为了她的正义的事业去燃烧她
1: 的生命，就是一个以色列版的现代的花木兰的这样一种形象，特别有反差感、嗯。而且我觉得这个事情很有意思，可能跟这个 TikTok 的算法也有关系。我个人的体验是，就是当你如果没有注册账号。就是说还没有一个你的特定的一个算法的时候，你刚刚加入这个 TikTok 或者这个羊斗的这个平台，一般你一开始被推送到的内容不是大兵就是大奶，<笑>真的不不知不,不知道为啥？因为我记得就是当时我这跟
0: 抖音上都一样的，它就是用的这种呃冷启动的内容，就是美女帅
1: 哥很有视觉冲击力的这这些大兵和
2: 大奶分别象征了两性，是是这意思吗？
1: 哎哎，有可能，因为你可能注册的时候你多多少。少少，你没有别的信息嘛？你没有任何观看的记录或者怎么样？你他知道唯一的信息可能就是你的年龄跟性别，然后可能他的这个算法主要是从你的这个这两个信息来的。
0: 而且之前不是还有一张那个照片嘛，就是那个以色列的那个女明星盖尔加朵，神奇女侠嘛
1: 、啊。然后有一个她的
0: 视频跟照片，就是她穿着军装拿着枪的那个照片。然后还有人很多人说她回以色列要去打仗了，要上前线了。但就是结果呢，发现她其实已。这个是个假新闻，他那个照片是他之前在以色列的军队服役的时候的那个照片、嗯、啊，这这是一部分。然后我觉得这个这种视频就一下子让原本非常残酷的这个战争多了一种非常浪漫的一个色彩，就是而且是非常时髦的年轻人非常容易接受的，在在网络上特别容易传播。然后给人的感觉就是全世界的以色列人、犹太人团结起来了，非常慷慨激昂地回到这个应水之地，然后为了这个古老的跟上帝的这个契约去战斗。我都不知道，我甚至都不知道这是不是以色列那个 IDF 他们安排好的，就是一种那种软性的那种宣传的那种感觉啊。这是这一类的短视频。还有一种啊，我不知道你们有没有看过，就是连麦 battle， 你们有没有刷到过中文的连麦 battle？ 会有两个人，两个主播，然后呢，他们呃，有可能是一个发起的，然后另外一个人进了他的这个语这个直播间，然后两个人就开始不知道因为什么事情就开始 battle 起来了，就开始吵架。然后我看过一个。特别好玩的是一个两个东北的，然后先是那那个女的开了一个直播间，这时候她连连上了一个男的，然后那个男的一进来就对那女的说：“哎，你给我唱个歌吧。”然后那个女的说，那女的一下就好像被点燃了，说你长得跟个狗似的，你还要听歌？你他妈你以为你是谁啊？两个人开始吵架，然后就非常的无聊，非常粗俗的，就是那种乱骂。在这次的时候，我看到了有一个新闻啊，有一个报道，就是说有一种新颖的 battle 的那个方式，就是呢，他们按照以色列和巴勒斯坦来分阵营，然后各代表一边，然后来吵来吵架，像辩论一样的。我就看到有一个就是土耳其的一个主播。呃，和那个希腊的一个主播他们连麦 battle， 然后土耳其的那个主播呢，就是说我代表巴勒斯坦，然后他举了一个巴勒斯坦的国旗，然后希腊的说我代表以色列，他举了一个以色列的国旗，关他俩两。事啊，不仅仅不仅仅是说不关他俩啥事，他们两个 battle 的那个内容也跟整件事情没有什么关系。
2: 就是蹭热度，典型的蹭热度是吧
0: ？对，一开始可能会说一些跟时局相关的，然后后来就开始变成那种你给我唱首歌是吧？然后你长得跟个狗似的，就类似的这种啊。我我找一下那个视频来看，他们说的也不是英语，我也听不懂。反正两个人那边特别无聊的吵得特别那个，然后吵的过程当中呢，他们还会就还会有那种类似的什么老铁，你觉得我如果说你觉得有支持我的，你就给我点赞、转发，给我刷礼物，就是那种刺激关注、刺激转发、刺激这个去刷礼物的那些话。然后你会就有时候会看到有没有点小星星的，然后还有刷那种大炮、火箭的，刷海岛的。你知道，就是其实这种东西是很贵的，从几美呃几几美分到几美元，甚至几十美元、几百美元不等。但是呢，大部分的这个收益它是要跟平台分账的嘛，就一部分归了那个呃 TikTok， 另外一部分归了这个主播。就是我觉得这是一种在新媒介环境下的一种发国难财，而且还不是发自己国家的国难财，就是挺搞的一个，就是呃两个比较瞎胡闹的这样一个一个内容。但是呢，在这个抖音上呢 ，TikTok 上呢，也有一些比较正经的一些个一一些个内容啊。其中呢，有一个比较正经的例子，就是一个美国的大网红。他叫做 o b s o l v e r 他的原名叫做哈扎沙达。你确定读对了吗？<笑>我不知道我读对不对。呃，他今年21岁，是一个巴勒斯坦裔的，但在,在美国，好像在美国哈休斯敦还是哪里的这样一个主播。然后他以前呢是拍游戏和搞笑的这个短视频的这样一个博主。他现在在全网的粉丝量呢累计超过了一千万。这个、好像听上去跟中国在抖音上的这些。博主啊，就好像还不是一个数量级，但是对于在国外的这个这个全网的这个上，已经是一个相当可怕的一个数字了。有一个对比哈，就是他这个 o b s o r b 他在 TikTok 上的粉丝呢是650万。与此同时，美国的那个李佳琦，就是那个 Jeffrey Star 那个超级第一美妆博主，他在 TikTok 上的那个。粉丝只有五百多万，然后呢 ，Observer 他在 YouTube 的那个频道订阅量呢也超过了300万。在这一次这个巴以冲突开始了以后呢，他就在他的 TikTok 上面开了一个专辑，叫做 Free Palestine。这个 Free Palestine 的这个主要的内容，它就是和各种支持以色列的人。连麦，他每次在录这个视频的时候，他都会带一个链子，然后那个链子上面就是以色列的那个领土项链的那个吊坠。他说这个吊坠叫做 Occupied Palestine， 就是被占领的巴利斯巴勒斯坦。然后他每次呢，就在这个时候呢，跟那些支持以色列的人，他不管他是有有有的是犹太人，有的是非犹太人，跟他们一起讨论。在整个讨论的时候呢，你能看得出这个 absorber 呢是相对来说比较心平气和的。然后我那天看了他一个视频，是他跟一个黑人小女孩，一个支持以呃以色列的一个黑人小女孩，不知道是不是生活在以色列的，他们两个人连麦，那个小女孩呢就。在那个视频里面呢，就披了一个以色列的国旗，语气就比较的气急败坏，跟咄咄逼人。那个小女孩不停的就对 observer 说，就是你们轰炸了我们，你们屠杀了我们的平民，然后巴勒斯坦是我们的应许之地，不给 observer 任何插话的那个机会。好几次，她想理性的开始跟他发起一些讨论、一些探讨的时候呢，都被对方气势汹汹的给盖住了。最后，他只好暂停了这个录制，然后说了一句话，叫做 “Are you still want to talk？” 就你还想你还想继续说下去吗？这是一个代表。另外一个让我印象非常深刻的一个视频，就是他有一天连麦，不知道怎么的啊，这个 observer 他连到了一个以色列大兵，而且这个大兵呢，从那个视频里面看到的那个场景，他应该就是在以色列和巴勒斯坦之间的一些那个前线的那个哨所里面。一开始这个 observer 呢就问了那个大兵一个问题，就是说你们是不是轰炸了加沙？那个大兵回答是的。然后那个 observer 问你们为什么轰炸加沙？然后那个大兵说：“因为你们先轰炸了我们。”然后那个 observer 又问：“你们是不是杀了很多儿童？”那个大兵说：“我不知道。”这个时候呢，他问完这个问题以后呢，那个大兵旁边的另外一个以色列大兵就说话了，说的内容非常的让人觉得震惊跟折舌。他就说：“我希望 IDF 就是以色列国防军能够杀更多的儿童。如果你再多说一句 ，IDF 会顺着网络找到你，然后杀了你。我也会找到你。”然后 fuck you in your ass， 就是在那个视频里面，以色列那个大兵对 absorber 说的这个话。然后这个 absorber 非常冷静，他说：“你为什么这么说 ？Why？” 你猜那个大兵说了一句什么？那个大兵说：“因为你是 motherfucker Palestinian， 就是就因为你是巴勒斯坦人
2: 。”这个情绪上头了，已经。
0: 我不知道以色列的这个国防军有没有类似的宣传纪律，就是说他们的士兵在这种网络上能说什么，不能说什么。但这条视频非常让我，就是很直观的看到了以色列军人的某些的另一面。以色列军方一直宣称说他们非常的克制，在对待某些的时候，他们很大程度上都只是说针对性的报复恐怖分子、报复哈马斯等等的。但是呢，你具体到每一个人的时候，具体到每一个以色列的大兵的时候，你会看到其中有些人他就是对巴勒斯坦人充满了仇恨，对巴勒斯坦的平民充满了仇恨。这种仇恨可能是没有来由的，它就是一种天然的基于身份的这种对立。然后这个跟以色列的以往的一些在主流媒体上的宣传，他们军方的那个形象是很不一样的
1: 。但我觉得就是其实这个，特别是关于这个这次冲突当中这个儿童哈。我觉得其实这个的话也有啊、呃，因为你刚才说到了这个以色列的大兵，他说他要杀死所有的巴勒斯坦的这个孩子，是吧？呃，我觉得这个儿童的这个事情其实也是有一个文化的这个原因和背景在的，因为其实呃，巴勒斯坦跟这个以色列其实就是在争夺这个地盘嘛，就是。多少年来，长期以来，就是其实很多巴勒斯坦人跟很多以色列人都有这样子的一个认知，是什么呢？就是说，我们能够保护我们自己地盘，或者说争夺这个地盘的一个最好的一个方式，就是生小孩。然后呢，再加上以色列那一边可能就会有一个。有多一多一层的一个原因，但是因为他们经历过之前的这个二战时候的大屠杀，那么所以很多以色列人呢就有这样子的一个思想，就是当时死掉的人，我要我们要通过某一种方式要把这个人数给这个填回去，补充回去。那么这一个很直接的一个方式的话，就也是生小孩。那么所以这就是为什么这个呃孩子，还有包括说妇女，呃你们刚才就是。这个巴统提到的这个以色列大兵说的话，就其实是有这方面的这个文化的这个背景的，因为呃，对于呃冲突的双方来讲，呃，对方的每一个新的生命，都好像是对于自己这阵营的一种新的威胁一样，的，其实是有这么一个背景在。
0: 所以我就觉得，像 Absorb e r 这样的类似的这种短视频，以及这个短视频平台上面一些其他的正经的相关的内容吧，它是给巴勒斯坦人以及巴勒斯坦的声音，它提供了一种舆论突围的可能，就是特别是让外界看到了加沙的情况。这不仅仅是局限于 TikTok 了，还有 Instagram 上也是这样的
1: 。我非常同意你的这个看法。我觉得就是，如果不是因为社交媒体、啊，哈。啊，当然，我们也可以去批评社交媒体上的这个阴谋论、假新闻、捏造的这个事情。我们先不说这些，但是我觉得这一次的这个事件，如果不是社交媒体的这个影响力的话，我相信我们对于事件的认知，大大部分人对于事件的认知会完全不一样。
0: 嗯
1: ，我相信至少从我的这个身处的这个地方来讲，美国的主流媒体，我相信他们一定是基本上都是偏袒以色列的。嗯，但是这一次并没有，或者说这一次的这个偏袒多多少少有一些这个克制，那是因为社交媒体上的各种的消息，还有包括因为社交媒体上的各种的这个真实的消息，啊、呃，加沙地区的这个情况让，让呃很多这个西方的大城市啊、呃，基本上每个周末都有大规模的支持巴勒斯坦的这个游行。游行那我觉得，从媒体的这个角度来讲，这也是一个信号，就是你的这个受众、你的这个观众啊、呃，好像并不是那么一边倒的站在以色列这一边。那么，作为媒体来讲的话，有一个非常重要的责任，就是你也需要更多的去报道这个另外一方的这个呃情况和事实。所以呢，就是像我本身也是，就是。呃，一开始吧，很多信息其实都是来自于这个社交媒体，特别是因为就是一开始大部分的美国媒体都更偏向于去报道以色列的事情，所以其实这变变成是很多人其实被迫通过这个社交媒体去获取一些关于巴勒斯坦、关于加沙的一些这个新闻跟信息，这本身其实也是不健康的，因为这个的话，你等于说跳过了一个 fact check。e d 对。对吧？就很多很很多人就是的呃，事实核查没错。那很多就是普罗大众可能也不是那么的了解这个新闻内容的生产的这个过程，可能也没有时间跟精力跟那个兴趣去真真的去自己去做事实的这个核查。嗯，那所以很难避免的，在这个过程当中就会呃接受到一些。虚假的，或者是捏造的，或者是过度夸张的这个信息，这个其实也是跟在这个一开始的时候，很多主流媒体的这个一有一部分的这个偏袒，跟有一部分的失职有关系。那我在 Instagram 上呢，就是可能也关注了一些巴勒斯坦裔的这个网红，就其实，在之前，在这次冲突之前就。关注的这些人，嗯，那其实我觉得这个你说的更大，其实这也是社交媒体让大家更加的平等，能看到对方嘛，对吧？就是这么多年来，特别是美国也是发生过九幺幺的这个国家。也是这个攻打过阿富汗和这个伊拉克的国家，其实那么多年来，少数族裔就那么多年来，我们都说要这个平权、平等、多元化，然后呢，少数族裔也要多更多的为自己发声。那所以，呃，就是其实这个已经有一定的这个基础在了。就其实在网络上有很多这个阿拉伯裔、穆斯林或者是巴勒斯坦裔的这个网红，就一直在生产跟他们自己的这个政治立场没有关系的内容。嗯也有美妆博主等等对搞笑的、啊、其实是游戏的是对，没错，这这其实就是社交媒体本身的这个存在呢，就也就是一种怎么说呢，言论上的一种平权、嗯，或者说是拉近了啊、呃、大家彼此的这个距离。那么其实我本来就关注了这些人，然后呢，以色列发起的这个反击之后呢，就是我会持续的通过这个 Instagram Story， 呃去。看到加沙平民的一些遭遇和苦难，那其中就有很多这些网红在啊、呃、那边每一天的不停的这个输出跟转发，其中还包括各种历史背景啊，历史背景其实是很多主流媒体，我认为在这一次的事件里面非常非常缺失的。嗯啊，他们很多甚至主流媒体，我我觉得有一种刻意忽视，不去报道历历史，刻意忽视，因为你一报道历史背景。呃，好像就会有很多人要开始质疑以色列的这个立场了、嗯、啊，所以我觉得就有一种刻意忽视的感觉。还有包括数据，还有很多就是这些网红自己泣不成声的这个视频。我们先不说这个内容是不是客观的啊，因为这个本身就是一个一个个人的这个主观的呃行为、嗯。但是我觉得呢，就从我作为一个个体的这个例子来看，我就是一个在自己不自知的这个情况下成为。受众，嗯的这样子的一个情况、嗯，那从中可以看出，就是就像巴彤前面说的，社交媒体确实是打通了沟通传播的这个壁垒，然后呢，同时也打破了很多人心里的对于巴勒斯坦人或者是对于穆斯林的一种刻板印象，刻板印象，呃、印象让让自己心里面曾经有的一个这个符号啊，甚至可能是哎不这么正面的一个符号出现，出现了一个。脸出现了这个血肉，然后呢，就产生了这个共情。这也就是为什么你会看到这个世界各地的这个年轻人啊，呃，特别是年轻人，因为他们是更受到这个社交媒体这个影响的这么一代人，大多其实是声援这个巴勒斯坦，并且是呼吁停战的啊。特别是我们现在这个冲突这一次的这个战争发生了七七四十九天啊，正好是七七四十九天，所以。你你你如果看到，你如果再跟一开始这个这个战争刚刚爆发时候去比较的话，你其实会发现现在就是声援巴勒斯坦、呼吁停战的人比一开始更多。那其实这个中间呢，就也呃，社交媒体也扮演了一个非常重要的这个角色。哎，
0: 那有没有让你非常印象、非常深刻的这种网红的呃这样的一些内容可以分享一下？
1: 就有一个例子呢，其实我觉得非常有意思，就是因为我们一直在说网红，呃，我们一直在说从社交媒体上就是关注的这一些人，然后呢，其实呃，我觉得很有意思的是，我看到的就是说，呃，可能由于在加沙内部的这个媒体报道资源的一个缺失，特别是在这个战争冲突一开始的这个时间，因为我觉得，呃，我们这个也可以去质疑这个媒体啊，因为可能。就是大部分媒体就现有的资源其实都在以色列。嗯
2: 嗯，这个地方我可能想说一下，我之前应该是听播客，然后有一个记者就说过，当初他们进加沙地区的这个采访其实是被完全限制的，非常难。嗯、对他们能进到加沙地区、嗯，但是他们进到加沙地区会有那个哈马斯派两个大兵跟着他们，然后只能带他们去到某一些哈马斯想让他们看到的东西，所以他们报道的东西只是哈马斯。想传播出来的，但是如果他们想拿到一些他们更想得到的新闻，他们会从那个加沙地区一些那种懂英文的年轻人那里买一些线报，那些人会给全球各大媒体卖这种资源和信息。嗯、以前都是这样子出来的、嗯，所以可能我觉得我们以前看到的东西本来就是很有限的。我是有一天听播客上看到的，所以我觉得可能这次你们就是有了这种社交媒体才会看到的那么多更前线、更一手的消息
1: 。但我觉得这个跟媒体的主观意愿也有关系。就是说，你可能宁可就是在呃以色列安排，就是更多的这个记者啊、呃，你可能之前也没有去准备现有的一些这个加沙的联系人和线报。嗯，所以当你在战争冲突一开始的时候，你需要做很多核查，你需要去这个去呃核实，就这个人他是不是可信等等等等，就是其实这一些呢会让就是。呃，加沙那一部分的这个新闻跟事实有缺失，嗯，因为你能够核实的东西全是来自于这个以色列。那么，啊、呃，我觉得很有意思的是，就像 BBC， 啊、呃，我当时就是在十月十五号的时候，就其实是战争发生了大概就是一周的时间的这个左右，就当时很多大的这个新闻机构其实还在这个加沙还没没有人，或者说没有可以被核实的人给他一些可以报道的这个内容。那么当时呢 ，BBC。我就是正好看到说，就是他发了一个是基于一个加沙女孩的 Instagram 上面的内容做的一段这个报道，而且我记得当时这一段报道是 BBC 那一个小时的、呃、第一条还是第二条新闻，非常重要的一个这个位置。然后这段这个新闻的这个报道的标题呢，就是叫做“加沙的一周，这里没有一处是安全的”嗯。那这一段报道呢，基本上就是这个加沙的这个女孩，她在用这个视频记录自己每天啊怎么找找水，然后怎么找吃的，然后呢，就是她旁边有个包，然后呢，这个书包旁边还有个什么充电宝，然后呢，怎么随时准备好要避难，然后怎么给啊、呃、手机充电，然后呢，怎么冒着呃危险从这个加沙的北部，因为她本来是在加沙北部的。这个从加沙北部撤离到这个南部，当时也是，如果二位还记得的话，就是以色列就是号召这个加沙地区的这个平民向南部转移，要从这个北部呃转移到这个南部，对，每天还用那个发这个纸，用飞机撒那个通知的这个纸啊来告诉他们。那其实这个女孩也是从这个北部撤离到南部的，然后呢发现她撤离到南部了，然后以色列还也也在轰炸南部，就一样的，然后呢？这个我当时看到这个新闻报道，我就是觉得挺有意思的，因为我就在想说，哎，你说 BBC 这么一个大的新闻机构啊、呃，为什么要用这种形式做一条那么长，然后又是这么重要的这样的一条新闻？然后我想，当时可能一个原因就是说，嗯，就跟我们刚才呃聊到的一样，就可能出于安全、资源啊、呃、技术限制。等等的这种原因，就其实，在当时的那个时,时候呢 ，BBC 这样的传统新闻机构在加沙境内是没有报道资源的。对，但是你又不能一昧的报道以色列的角度，因为当时已经像伦敦 BBC 的总部已经爆发大规模的这个支持巴勒斯坦的这个呃这个游行和示威了、嗯。那么发生了这个事情之后呢，呃，巴勒斯坦加沙方面的这个呃。事实观点就成为了有新闻性的事件，有时候这也是自下而上的一个呃一个一个情况。那么，所以你当资源有限，然后你又需要报道的这个时候呢，呃，这个像这样子社交媒体时代当中的这个内容的个人的这个创造者，他们的创造的这个内容就成为了具有新闻价值的这个内容，正好也给这个报道的这个限制。呃，填补了这个空缺，然后特别是像这个女孩啊，她的这个账号叫做 Wizard 下划线 b s o n 一，然后她也是一个本来就是一个，后来我看了一下，她其实本来就是个 filmmaker，、嗯、她本来就是拍电影，可能是拍纪录片的专业人士，嗯、那她很知道怎么用这个视频、嗯，或者说是这个视频的这个语言去传播她要这个说的这个故事和这个情况。那他现在已经是一个在 Instagram 上有一个是已经是有一百六十万关注者的一个账号了，从之前的这个默默无闻到现在有一百六十万的这个关注者，那所以这个其实是又是自自自下，同时是自下而上，同时是自上而下，然后同时是这个内容创造者，同时也是说有有有关注度，大家想看这样子的非常有机的一种。呃，传播的一种方式。我听下
0: 来，我就是觉得蛮感慨的，因为就是按照我跟妖姬的这种受教育的这个背景吧，就是很长时间、很长一段时间里面吧，我们非常认可的就是一种叫做新闻专业主义的一个理念，就是你要公正，你要真实，你要客观。然后呢，这些理念呢，其实都是西方媒体去树立的。所以我觉得，我不知道，我不知道妖姬承不承认啊？就在很长一段时间当中，我们对于传统的西方的这种老牌的这种国际新闻机构是有某种迷思跟某种滤镜的，就反反正是有一种非常深层次的这种认可。但是，就像刚才说的，你不管是现实条件的限制也好，就你进不到加沙，你不能在那边很自由的报道，然后那边非常的危险，也不管他是不是有一种刻意的忽视吧，你会看到有的东西，有的是被选择性的。忽视了，甚至是被刻意的掩盖了。嗯然后这个时候，就像这个 Beason 这样的、嗯、这样的网红，像 Absorber 这样的网红，他们通过这种新的短视频平台做出来的这样的内容，就是对于传统媒介在因为各种原因限制下面，它不能做到公正客观的报道的时候的一种补充、一种突破，让我们看到了那些被掩盖的那些东西。嗯、这就让我想到了，就是这个最近这个新闻学里面要说一点专业的东西啊、嗯，一个比较新的这种新闻报道样态吧，就叫做开源调查。就是 open source investigation， 然后其实这是所谓的就是公民新闻的一种。这个公民新闻呢，就相当于是说，相对于这个传统的这个新闻报道而言的，因为传统的新闻报道只是新闻机构在做嘛，但是就是像我们刚才说的，还有很多限制，所以呢，在新媒体这个渠道开始。广泛发展的时候，哎，每个人都成为了记者，每个人都可以去报道，所以呢，就有了公民新闻这样一种东西，可以通过各种的渠道去发布信息，发布各样各种各样的内容。然后以由此以来呢，就诞生了一个专门的这样一种一一一帮人吧，他们就要。去广泛的分析现在能够收集到的所有的视频的、文字的、图片的这种资料，然后来研究其中一些发展，这就是所谓的这个 open source investigation。可可能这么说，大家可能还是对他这个东西没有什么概念啊。这个呢，在1997年的时候呢，有一部有美国的电影叫做《连锁阴谋》，叫做 Conspiracy Theory。它的那个主演呢、嗯、是梅尔吉普森跟茱莉亚罗伯茨。这个电影的这个梅尔吉普森演的这个出是他演了一个纽约的一个出租车的一个司机。这个司机呢，他每天喜欢干什么事情呢？他就每天喜欢收集他看到的所有的信息，不管是新闻报道、杂志，还有视频还是片段也好，然后每天就在家里面呢，把这些事、这,这些事实。贴在墙上，然后分析其中的各种的观点，这听上去非常 nerd 的一件事情啊。但是呢，他有一个偶然的机会，他就发现哈、啊，这个总统，美国总统要坐飞机去一个地方，然后他飞机飞的这个路径呢，就要经过一个有暴风雨的一个区域，然后他就怀疑 FBI 要利用那个暴风雨要刺杀美国总统。整个整个就这么一个故事，就是这个就是一种就是开源调查的一种，就是可能一群人也好，一个专门的部门也好，他们会广泛的收集能够找到的公开的所有的信息资料，然后分析其中的关联
1: 。我记得那个马航，我记得马航 M H 370空难，就是其实当时也有这样子的一个社群吧，就是他们也天天的在这个分析啊、呃、一些。卫星的照片呐、啊，各种的，然后就是自己在通过这样的方式去分析，然后去找这个飞机的这个残骸。对，一般都是在当这个传统媒体，它因为一些限制。它的
0: 那个功能发挥不出来的时候，这些民间的这些人就开始自发的做这样的开源调查。但是呢，最近呢，有一个趋势，就是这些老牌的这个新闻机构，它也开始跟进了，他们也会成立了专门的这个 open source investigation 的这个部门。比如说，很有代表性的就是《纽约时报》和《华盛顿邮报》，他们都成立了自己的开专门的一个团队，开源调查的一个团队。尤其是纽约时报的团《纽约时报》的团，《纽约时报》的这个开源调查团队是非常牛逼的。他们啊、呃，调查过这个美国国会山的一个骚乱，就是特朗普。败选还是什么的时候，那帮人支持特朗普的那些人占领国会山的那些事情，嗯，还有就是美军在阿富汗的一些行动，挖掘出了很多有价值的一些信息啊。我们以前读书的时候都说，这个新闻报道的金字塔顶端就是深度报道和调查性报道。那以前做深度报道、调查性报道的时候，你可能要经过长短则几个月，长则几年的这种蹲守，你要去访问很多人。但是呢，在这个你看新现在这个新媒体环境里面，你就要去分析很多视频，对比各种图片，对比各种文字信息，然后挖掘出一些被掩盖的一个真相。我觉得这个是还蛮有价值的。但是我搜索了一下哈，在中文媒体，中文媒体在这方面呢，就是还没有一家中文媒体、华语媒体有这样的团队，有这样的意识。我觉得不得不说，这是一次中文媒体的一次缺位。以上呢是短视频的部分，现在呢我们就来说说社交媒体，就是哎更具体一点吧，我们就直接就说一下 Twitter， 现在已经改名叫做 X 了啊。几年前呢，就是这个 Twitter 还是被称为新媒体啊，特朗普就用 Twitter 竞选，甚至还有人开玩笑说他是用 Twitter 治国。那个时候呢，这个 Twitter 还是这个舆论舞台上的一个绝对的主角，但现在似乎已经不是了，特别是他改成了 X 之后呢，在巴以冲突当中，他引,引发了很多的争议。最大的一个争议就是推特上假消息的这个泛滥，就其实所有的社交平台都有这样的问题，但是相比之下，这个 X 更严重。有些什么比较有代表性的假消息呢？就是首先呢是很多张冠李戴的，就是把以前的一些冲突的视频、一些照片，然后随便编辑一下，说是这一次的。还有呢，更有甚呢，是把那个游戏里面的那种轰炸的那个视频，说是什么哈马斯在发动的那个呃轰炸。然后还有那种一帮阿尔及利亚人在那边放烟花庆祝，然后呢被批成了说是呃以色列在打击哈马斯，还有就是一些 P 图的那个马，什么 C 罗挥舞着一个巴勒斯坦的国旗什么的，甚至那个马马斯克他自己也招也招了一次道，他说如果你想实时关注巴以冲突的内容，请关注两个账号，哪两个账号呢？第一个叫做 War Mon 呃 War。Monitors 就是战争观察者，还有一个呢叫做 s e n d Defender。对，这两个账号，但是呢，这两个账号呢都是非常非常众所周知的这个虚假消息的这个传播者。比如说那个今年五月份这两个账户，他们都说白宫附近发生了爆炸，然后那这个事情还导致了那一天那个美股暴跌，到了最后发现这是个假消息。其实哈，假消息一直有推特上也一直都有假消息，但是为什么到现在会特别特别的突出？几个原因，首先呢，就是因为前段时间 X 大裁员嘛，很多的那个事实核查的这个团队人手不足。还有一个呢，是说 X 呢，它改了它的这个推流的一个机制。我记得它这个收费的这个这个项目几年前就已经有了，好像是现在最近又改了，是不是
1: ？没错没错。那我觉得就是你说这个收费这件事情，我觉得最根本的一个。打击性的一个规则就是你的这个认证是可以买的、嗯，对对吧？你如果连认证你的这个小的蓝勾勾是可以这个花钱买的，如果这个事情是这样子的逻辑的话，一方面本身我觉得这个事实性就会打一个问号，嗯、真实性。然后再加上如果你有这个规则，你等于说你在邀请一些有钱的、不太好的这个有钱的。有钱的，或者是有一些不太好的这个目的的人去通过你的这个平台去这个制造虚假的这个信息啊，我觉得所以是这个主要是这个底线吧，我认为这个是一个底线哈，主要是这个底线的这个失守，这个底线的这个规则的这个更改，导致现在呃这个 Twitter 特别特别是这个 Twitter 成了。这个特别多假新闻、阴谋论的这样子的一个环境，再加上你你刚才说，连 Twitter 自己的这个呃拥有者伊 l o 斯天天也像吃错药，他真的是 literally 吃错药，天天就像吃错药吃错药一样，在那边发什么有的没的的这些假新闻呐、啊、什么。他前几天才刚发了一个呃反犹的一个言论，然后导致有很多的这个 Twitter X。不好意思、嗯、，X 又导致很多这个 X 的这个广告主，包括苹果、迪士尼等等等等，全又像这个之前刚收购那一阵子一样，呃，撤出了他们在这个 X 上面的这个广告
0: 。他这个收费的服务叫做 Twitter Blue， 然后呢，好像是说每个月收八美元。然后你就可以有这个蓝勾勾，嗯、然后就会像微博那个付费的那个会员一样，你会多一些编，对，你会多一些编辑的功能，然后多一个蓝色的那个标。更可恶的是呢，就是这个加了蓝 V 的这些人呢，他们发的内容会被优先推荐给用户。嗯，呃，就导致了很多加了 V 的，然后他发虚假消息的时候，让更多人能看到。然后针对这个事情呢，前段时间好像马斯克跟谁在？谈论的时候，他也是说了这个解决的方法，他不是取消这个功能，他是说希望像那个所有的 Twitter 用户都收费，然后推出一个推出一个那个服务叫做 Twitter Premium， 就真的像吃错药了一样
1: 他是真的吃错药了，<笑>你们可以去看一下《纽约客》的一篇文章，他真的是吃错药。有很多人分析他那些怪异的这个呃行为，这不是阴谋论，有很多人分析他的这个怪异的行为，这个。情绪的大转变，立场的大转变，从之前的一个什么什么科技，很多人科技之神，很多人啊眼里的科技之神，到现在的这种就是天天吃错要发东西，其实跟他长期的这个用药是有很大的关联的
0: 。但不管怎么说吧，现在这个 Twitter 这个啊 X， 现在这个 X 呢，它几乎已经成了很多专业机构、一些个人他们发布信息的第一平台。很多时候，他们都是通过 X 来发表他的一些立场、一些言论，然后呢，媒传统媒体呢再去进行转载，甚至有时候传统媒体引用的一些 source 都是直接从这个 X 上面来。然后，为了应对现在这个 X 的这种虚假新闻泛滥的这种情况呢，嗯、其实像《纽约时报》啊，还有就美国这些媒体啊，他们都成立了这种专门的这种信息核查的这个部门，这样的人去一条一条的核查这个 Twitter 上面、TikTok 上面这些东西，他们引用的东西是否是真实的。嗯，我记得上次美国大选的。时候。特朗普不是一天也是像吃错药一样发好多条微博嘛？然后那个希拉里的团队就专门整了一个网站，好像是不是就叫 Fact Check， 还是 Fact Checker 这样一个网站，然后就挨条去查他的那个。微博的这个东西是不是对的，是不是真实的？就现在就是有一个专门的这些平台、这些媒体都有专门的这个人在做这样的事情。与此同时，其实中文媒体也会遇到这样的情况，因为微博上的虚假的东西也是满天飞。但是呢，我们就很少看到就是中文媒体有这样一个专门的机构去做类似的事情。这不得不说，中文媒体在这个地方又落后了
2: 。中文媒体可能很喜闻乐见这种假新闻吧，它本身也是新闻的一种，我不知道算不算啊？就我看微博上最多辟谣的都是明，就是假新闻本人自己出来辟谣，就明星每天都在发个律师函，说他又在造我的假了
0: 。反正说到底吧，就是像 TikTok、像 X 这样的平台。社交媒体的这种平台，它的逻辑是流量逻辑，它不是新闻逻辑。新闻逻辑讲究的是最快、最新、最真实。流量的逻辑呢，就是要用最少的钱获取最大的关注度。所以呢，他们这些内容，你不管它是真的也好、嗯，假的也好，它的特点都是相通的，那就是要放大情绪，放大冲突。这个和新闻逻辑是天然相悖的。嗯、所以，其实，在这种时候、嗯，我觉得传统媒体的价值是被凸显的，因为那些有钱的老牌的这种新闻机构，嗯、他们有能力派大。大量的专业团队去现场，然后那些人是经过了所谓的新闻专业性训练的，有一套非常成熟的确保将信息在传递的这个过程当中误差降低到最小的一套流程的。而且这套流程就是美国媒体是最轴的。我们之前都知道嘛，就是就是那个原则，就这个东西到底是对的还是错的，就一定要有两个不同的 source 提供了同样的信息的时候，他们才会把这个东西给放出来，哪怕他再耸动、再新也好，他一定要找到两个这样的 source
1: 。而且我觉得，就是这个。跟美国的这个新闻的历史也有关系。我们在学新闻历史的时候都学过，美国曾经有一段黄色新闻时期。新性、星，对对，火所谓的黄色新闻不是现如今大家理解的这个黄色哈，但是呃也也有可能也有一些这个这方面的这个联系。但是当时就是说呃性、星、呃星，对吧？就是一些
0: 就三个星就是明星，然后性呢就是还有星就是血腥。
1: 哦、oh. ，对对对，就明星这个性 （sex） 跟这个血腥，因为当时呢，哎，当时这个是是什么时候？就是呃，经济大萧条时期对对，对，二几
0: 年的时候，
1: 对，二几年的时候，当时呢，因为经济大萧条，然后为了卖报纸，嗯。然后呢，就是说这个很多的美国的当时的这个大报哈，都会这个选择报道这个，甚至是大报。那现在小报还是在做同样的事情。但当时的这个大大报都会这个选择去报道一些这个这个跟性相关的这个花边新闻，跟明星相关的花边新闻，还有就是一些就是这个跟什么谋杀暴力事件相关的。不是说这些新闻不重要，但只是说这些新闻很多就，就是有热度。但并不是跟所有人的这个生活都息息相关，但是大家当时又爱看，所以这个是美国新闻的这个所谓的黄色新闻的时期。嗯，那有点就是跟现在的社交媒体有一点像，就是说当时的这个对于新闻价值的判断，就是是比较单一的，就是比较重要的唯一的这个新闻价值就是越耸人听闻的越有新闻价值。我我觉得今天这个美国的新闻，包括新呃西方的这个新闻里面。即便它有很多不完美的地方，但是它走到今天，其实是跟过去的曾经有过的至暗时刻是有很大的这个关系的
0: 。哎，那在这一次这个巴以冲突当中，你啊，妖姬啊，你印象比较深刻的相关的报道有什么
1: ？是，就是我想，我想提的是，就是一些让我觉得不满意的点吧。因为我觉得说，但但我要就是声明这个立场哈，就是这个大的新闻机构这个报道。就算他有诸多的这个不完美，我们可以，我们我们的这个应对，我们这个解决的这个方式，应该是去质疑他的不完美，而不是去这个因为他的不完美而去相信这个阴谋论，嗯，或者是去相信。社交
2: 媒体是吧？热搜不能看热搜
1: 。对，这样的这个新闻可以看热搜，但看热搜的时候，你自己得在自己的脑子里面打一个问号。如果你愿意，自己可以去进行一下这个事实的这个核查，嗯，因为这个我们不能因为这个药有一点瑕疵。呃，这个就开始吃毒药，我觉得这个是肯定不对的，这是特别离奇的一个选择。但我觉得很多人因为这个大的新闻机构的一些瑕疵，你你可以质疑他标题取得不好，或者说呃在资源安排不均，你甚至可以去质疑他的这个新闻编辑室是不是多元，是不是都是白人等等等等，你可以去质疑，质疑是对的。但是这个质疑完了，你去相信阴谋论，去吃毒药，我觉得你就是脑子有病。好，你别铺垫，你快说你不满意的。所以我，我对对对，所以我现在想说，就是让我觉得不满意，或者是成为一些大家质疑的这个点啊，呃，是。质疑的角度，并不是建议大家去吃毒药啊，这是就是为什么我这个铺垫了那么久，因为现在爱吃毒药的人可太多了，我跟你说。好，这个一个呢，就是《纽约时报》的报道失误啊，我相信这个事情的话有很多的这个讨论了已经，而且我觉得，呃，它主要是一个什么情况呢？是十月十七号的时候呢，加沙城的这个这个阿利阿拉伯医院发生了爆炸、嗯、啊。就当时就只知道这个事情发生，这个医院加沙的医院发生了爆炸。那其实现在我们一直在关注加沙的医院。对不对？我们一直在关注 Al Shifa 医院，一直在关注说啊、呃，这个哎呀，以色列的这个国防军这个去突袭了这个医院，然后医院里的这个病患跟医生怎么办？哈、啊，以色列一直坚持说这个哈马斯的这个情报跟这个领导团队在这个医院里面，但是找了半天又又找不到，等等等等。那么现在呢，就是七七四十九天之后，医院仍然是一个冲突的这个关注的这个焦点。然后其实我觉得这个跟10月17号这一天的这个报道有非常大的这个关联、嗯，这个报道是一个 turning point， 是一个转折点，是让大家把这个聚焦的目光放到加沙地区里面的医院的这样子的一个事件。那么就是10月17号，加沙城的这家这个医院呢发生了爆炸，然后在发发生爆炸不久，纽约时报的这个网站，注意是网站，网站的这个首页就大标题。报道了这个新闻，然后当时的这个标题是：巴勒斯坦卫生部表示，以色列空袭加沙医院致五百人死亡。嗯，是这样子的一个新闻标题。这里我们必须要注意一个事实，就是所谓的巴勒斯坦卫生部是跟哈马斯有非常强烈的这个这个关联的。因为没错。关于巴勒斯坦卫生部的加沙区域。出产的这些这个数据啊、呃，其实有很多关于这个数据是否是否真实的一个这个辩论。后来呢，在以色列情报部门对于这个消息提出异议之后，这个报道的这个标题又改成了“以色列和巴勒斯坦互相指责”。加沙医院爆炸事件啊，所以这个就特别是我觉得，因为这个是网络新闻的一个传播的特性，你可以改，嗯，然后这个事情在当时就就造成了非常大的。呃，这个争议，然后呢，呃，《纽约时报》呢，在一个礼拜之后，非常非常少有的发表了一个声明，因为一般呢，其实报道的这个事实的这个呃偏差，有一些细节上的这个错误，其实是非常常见的。通常情况下呢，这个媒体的话，就是是可能在第二天的报纸或者是网站上就发一个非常短的一个。呃，这个声明一个一个 disclaimer， 嗯，呃，或者是在文章的这个底下发一个写一个短短的一个东西，说，哎，这个文章之前改过。然后之前是怎么样，现在是怎么样就完了。然后让《纽约时报》这么大的一个新闻机构去发表一个声明，这是非常少见的。然后这个声明当中就是说到说这个更改标题的这个决定是怎么回事。在这个声明当中，《纽约时报》说了，他说早期的这个报道版本以及在这个新闻头条、新闻推送和社交媒体上的标题呢，是突出表现了哈马斯的说法。嗯，那这一点是不对的。啊，所以呢，这个网络新闻就是我们有时候也不能光看他自己的官网，因为同时他这个新闻的推送，这个社交媒体上的这个标题也都是用了他的第一版的这个标题，然后就形成了。不好的这个影响，特别是在后续的这个报道上呢，其实其实大部分的这个呃军事的专家、媒体还有做这个事实核查的这个团队呢，是比较支持以色列国防军的说法的。也就是说，这个导弹、这个火箭是来自于加沙，然后应该是这个哈马斯投投出的这个火箭，然后就误炸了这个加沙。自己的这个医院，我们再回到说这个印刷版怎么样？因为我们说了那么多网络版，然后十月十八号，也就是事件发生的第二天出版的这个印刷版的这个《纽约时报》上呢，这个这个新闻的标题其实是“加沙医院爆炸，造成数百人死亡”，巴勒斯坦和以色列在拜登抵达之前互相指责、嗯。所以其实，如果你以印刷版作为一个标准的话，它的最终版 （finalized version） 是这样子的一个事情啊。然后呢，但是错误的报道在或者说不完美的标题吧，不完美的对，因为其实这个标题你看，就是对于新闻工作者的其实要求很高，因为其实这个标题并不是错误、哦。对，这标题没问题。你去看事实，巴勒斯坦卫生部表示以色列空袭加沙医院致五百人死亡，没有错的。巴勒斯坦的卫生部他就表示了这个，这就是事实呀。但是，巴勒斯坦卫生部不是一个百分之百可信的消息源，所以你在这样的时刻在标题上，呃，可能新闻正文没有也没有问题，但你只是在标题上援引了这个有一点需要打问号的这个新闻源，你就出了问题。而且关键是，为什么在这个印刷版的《纽约时报》上，它要突出说这个拜登抵达之前，巴勒巴勒斯坦跟以色列互相指责呢？那是因为这个错误的、不完美的网络新闻的这个标题已经影响了，已经产生了巨大的这个影响，已经产生了巨大的现实后果。嗯、这个后果是什么？就是当时拜登已经坐上飞机要去中东了。而且去中东之前是要说要跟阿拉伯的主要国家，包括巴勒斯坦的领导人会面，解决这个问题。然后发生的事情就是，这个巴勒斯坦的主要国家立马就是发生了大规模的这个示威游行，包括约旦国王在内的这个阿拉伯世界的国家领导人，就是马上像多米诺骨牌一样，就是取消了跟这个拜登、拜登总统的这个会面。嗯，这个其实对于这个美国的这个外交，还有包括这个这个这个总统的这个呃面子，就其实都是一个非常不好看的呃这个情况。然后与此同时呢，在德国，然后又有两名不明身份的这个袭击者向这个柏林的一座呃犹太教堂投掷了这个燃烧瓶。嗯啊，所以就是你不管你后面怎么改，呃，怎么去解释，怎么发声明，就是其实这个不好的这个。后果跟影响，它已经是产生了，所以这个事情呢，就让我想到了，呃，一部电影。呃，这个电影是一个二零零八年的一个电影，叫做《对话尼克松》，Frost Nixon 没有错。我当时这个我记得，当时这个我们新闻课的老师还特特地让我们就是去看了一下这部电影，然后呢，要我们就是看完之后就讨论一下啊、呃、这个电影啊。然后呢，当时呢是这个老师呢是想让我们思考这个新闻媒体的这个权与利，
2: 嗯
1: ，什么意思呢？就是。你的这个揭露真相的这个这个调查，能够让一个总统能够让一个总统当着全国父老乡亲的面说“我错了，对不起”，你甚至可以扳倒一个总统。如果我们想到这个水门事件的话啊，改变一个国家的历史和命运，那这个是正面的。你是在揭露这个错误，揭露黑暗，甚至这个人是当这个人是一个权力。非常大的美国总统的时候，但是同样的一个，哪怕只是在语义上，或者是侧重点上，表达习惯上，有一点点，没错，有一点点瑕疵的这个新闻标题，它的负面影响可能是巨大，可能是没有办法挽回的。纽约时报的这个报道失误就说明了，就是在信息非常仍然非常模糊的这个突发事件事件上写标题这么一个小小的事情，都是一个需要。非常谨慎和严肃的一件事情，你哪怕可以不去发，但是你发之前一定要确保它的这个标题的这个信息不但是没有错误，它甚至是它是要真实的，没有歧义的，没有错。这个就是权与力，你的这个权，你的这个权利跟你的这个力量，然后往往有时候这个力量是。一个双刃剑，
0: 我就觉得这个事情吧，《纽约时报》，你说他冤吗？他真的冤，就是就会涉及到英语新闻写作的一个表达习惯。我们学英语新闻写作的时候就说嘛，英语新闻的这个标题的表达习惯呢，它是重点在前，所以呢，你一定要因为有篇幅限制，你要把最重要的信息放在前面，这就导致了他们在写标题的时候有一个习惯，就会把信息源放在后面，所以它最原始的那个版本啊。大概的是这样的，就是 five hundred dead in Israel strike， Palestinian says。嗯，他会把巴勒斯坦表示放在后面，但是呢，我们中文的表达习惯是会把巴勒斯坦卫生部放在前面，巴勒斯坦卫生部表示，然后什么呃医院受受受到袭击，然后死了死了多少人？你对比这两个新闻哈，英语跟中文它的信息量是一样的，但它的信息重点不一样，这就导致你在看的时候，你看到英语英语的那个哇那个标题哇。以色列炸了呃医院啊，死了五百多个人。然后呢，你要仔细看了后头，你知哦，这个事情是巴勒斯坦那边说的，所以那个有心的人才会去想一想，哎，这个数据、这个事实是不是需要我去核实一下？嗯。但是你在比如说你在 Twitter 上、其他什么地方上刷到这条新闻，那个情绪一下子就上来，你随手点个转发，这条信息就转发出去了，没有时间，没有空间。给你去给在那个情绪上头的时候，会有的人会去做那样一个事实核查的工作，所以我觉得这件事情，你说他冤吗？他真的冤。然后你刚才不是说那个纽约时报，他的那个很罕见的发了一个致歉声明，然后另外他们的编辑也写了一篇文章，他想突出的就是说，在现在这个媒介环境里面，新媒体环境里面，要报道这个战争这种突发的这种新闻，真的实在太难，太难，太难了。
1: 没错，而且你如果再想到这个对于事实的影响，你你可能想说，当然是这个有一点这个事后诸葛亮啊 ，should w h a t e w o u l e d 可是你你你有时候你不得不想，就是如果当时这个拜登跟阿拉伯世界领导人的会面如果真的是成型了的话，那是不是这个每天进入到加沙的这个人道主义的资源的这些卡车会不会能够更早的进入或者更多的进入呢？对吧？埃及跟加沙的这个边境是不是能够更早的打开呢？就你你你,你不得不去想这样子的这个可能性。然而这些事情都没有发生，或者说发生的非常的迟缓，你不得不去想是不是跟这个标题的这个小小的瑕疵可能有一定的这个关联。这个是第一个让我觉得印象非常深刻的这个事情。然后还想分享第二个呢，让我印象深刻的一个事情呢，就是关于这个新闻工作者本身。因为我记得这个上新闻课的时候啊、呃，老师呃同时还强调的另外一个事情，就是这个这个这一句话像是信条式一样的这个准则，就是 journalists should not become the story， 记者自己不应该成为新闻，不能喧宾夺主、啊，因为这是没错，就是这个记者本身，当然这个也是。在这个新闻伦理上，一直是有长期的这样一的一个一个一个辩论的，对吧？就比如说，你眼看着这个人在你面前要快死了，你是去拍照，还是你是去救他？就
0: 那个巴乌切尔的那个
1: 故事那啊，没错，呃，我觉得这样同样的事情可能在加沙就是天天发生，不知道多少次现在啊。但是呢，我我觉得这个是一直新闻伦理上也是一直在辩论的一个事情。然后呢，这一次的这个巴以冲突呢，让我。也可能因为也跟我我自己跟这个巴统一样，之前是学新闻的，那可能我我我非常的容易跟这些记者就是在这个感情上有这个共情，共情所以呢，这一次冲突中，我也关注了另外一个，就是呃三个记者啊，其实都是以呃不同的方式，不幸的方式，他自己被迫成为了这个新闻，或者呃跟这个新闻当中的这个主角有了个人层面上的这个联系。啊，其实是被迫的，因为没有一个新闻工作写新闻工作者，就像我前面说的那一句信条一样，没有一个新闻工作者想成为新闻，但这三个新闻工作者他们就成了新闻。第一个呢，就是 BBC 的阿拉伯语的频道的这个记者 Adnan Al Bush， 然后呢，他和他的这个团队。在加沙人满为患的这个医院里面呢，看到就是自己的这个朋友跟邻居都在这个医院里面丧生了。我对于这条新闻的这个报道印象非常深刻，因为我记得那一天在看 BBC 这条新闻是那一个小时的第一条报道，而且非常长，而且这个新闻的这个报道方式呢，其实是这个，因为这是一个阿拉伯语的 BBC 阿拉伯语的记者，他其实是用用英文。不是说的那么溜的英文，其实又把他用阿拉伯语的这个报道重新剪了一下，嗯，然后呢，重新用英文去表述了一下他自己的这个看到的这个事实，就有一点这个记者手记、记者扎记的这样子的一个感觉，嗯，然后他在这条新闻里面也是用他不那么娴熟的英语说了这么一句 ：Journalists should not become the story。但是刚说完这一句，他就又说了。但是我在这个医院里面看到了，我认识的人、朋友、邻居都在这个医院里面，就是丧生了，或者是重伤。啊，我觉得我刚当时我看到这条新闻，我真的非常感触，非常的这个强烈。另外一个就是半岛电视台的这个加沙记者站的站长，我我记得这这个事件有上这个微博的热搜，就是他的这个妻子、儿子、女儿、孙子都在轰炸中丧生了，嗯，非常的惨。然后他在。呃，他穿，我记得他穿着那个背心，然后上面写着一个大的 press， 啊，然后呢，去去去医院里面啊、呃，然后这个看他的这个亲人，然后第二天，呃，也是穿着这个 press 的这个背心，呃，去参加他们的葬葬礼，然后就是第二天他又重新回到了这个报道的这个记者,前记,者记者的这个。前线，呃，回到了这个报道的这个岗位，啊、呃，特别是当这个所有的画面他都是穿着这个这个 press 的这个背心的时候，更让我就是有一种非常复杂的这个心情。然后还有第三个这个记者呢，就是美国的这个 NBC 的资深的这个记者 Martin Fletcher， 啊、嗯呃，他本身呢之前也是在驻扎在这个以色列的一个呃。主要是报道这个中东局势的这样子一个非常资深的记者，然后他家里其实有十个亲戚都成了哈马斯的这个人质哦啊、呃，如果我们还记得的话，哈马斯至今呢，他释放释放应该是释放了四个人，嗯，然后其中前两个人呃一对母女，其实这个人呢就是这个他十个亲戚当中的两个，然后其实呢现在这个这个记者呢还有八个亲戚。是这个下落不明的，然后这个也是他这个被迫的，就也被 i n v o l v e 在整个事件当中了吧。然后另外就是必须也要提一句，就是其实现在有很多不同的统计来自不同的组织啊、呃，但是现在的话看起来。现在在这这一轮冲突当中丧生的这个新闻媒体的工作者已经超过四十个
2: 了，这是拿命换的新闻啊！感觉
1: 就战地记者本身就是
0: 一个非常那个危险的这么一个工作嘛。就我知道的一个内部消息啊，就是我听来，香港没有任何一家保险公司愿意给去加沙前线报道的记者承保，所以呢，就是派过去的很多记者他们身上是没有保险的。然后呢，一些的那种意外险啊什么的那个保险的那个内容上面呢，战争是会被天然豁免的一种极端的一个情况，嗯，所以。对，是非常非常的危险。那既然说到这里了啊，我就说几个用凤凰卫视的一些一些经验吧，说一说一个跟华语媒体相关的非常有代表性，我觉得可以窥见，就是华语媒体在这样重大的这种。国际新闻报道中的某些困境、某些困难，就是刚开始打仗的时候呢，巴勒斯坦方面呢发动了很强大的国际舆论的攻势，他们驻各国的这个大使啊都纷纷上节目，表明这个巴勒斯坦的立场。我们可以看到其中一个比较出圈的一个报道，就是巴勒斯坦驻英国的这个呃大使，他就和 BBC 的主持人的一个唇枪舌剑的这么一个一个一个那个访问。而与此同时，巴勒斯坦驻华大使。接受了唯一的一次电视媒体的一个访问，就是接受的凤凰卫视的一个王牌节目，叫做《一虎一席谈》的这么一个访问。他作为嘉宾参加了那个节目，由凤凰卫视的当家男主播胡一虎对他做了一个专访性质的这样一个吧。他是作为节目嘉宾，但那个节目上还有其他的一个嘉宾。然而呢，这个报道几乎没有任何的水花。你们有在微信或者在什么其他平？地方看到有人在转这条消息吗？没有，没有，对吧？几乎没有什么水花，我就不方便评价这个节目形式是否合适，流程是否合理，怎么样啊？因为很多人都认识，就不得罪人了，好吧？我只说我几个我的直观感受。第一个就是说，华语媒体的影响力和传播力确实有限，特别是在巴以冲突这个问题上。但是呢，我觉得这不是哪家媒体的锅，哪个节目的锅，因为归根到底，中国在中东问题上扮演的角色相对来说就没有那么的。重要，尤其是在巴以冲突上，这也导致了这个华语媒体在这件事情的报道上面呢。他更多只是一个旁观者的角色。你要让说中文的人了解到巴勒斯坦地区正在发生什么事情，要准确的、不偏不倚的完成好一个旁观者的这个任务，对于华语媒体来说，其实已经很不容易了。具体为什么不容易，咱们就不展开了。另外呢，我还想说一点，就是我之前在凤凰的工作的那个节目叫做《凤凰全球连线》，那是一个日播的新闻连线评论节目。这个节目好像是从凤凰开台的时候就有了，二十多年了。据说刚刚创办的时候得过很多奖，因为他的理念在当时来说比较新颖。他跟 CNN 那些老牌新闻媒体是一样的，他它,它在就是晚上十点半的时候，在呃有一线的记者、专家甚至新闻当事人，然后主持人作为一个 moderator 的这样一个角色，然后来深入的探讨当天的一个热点的一个新闻问题。这个跟 CNN 他们做日常做新闻的模式是如出一辙、一模一样的。就你虽然看上去不难，但是在实际操作的过程当中，你要去协作统筹，有很多很多的东西。所以，而且在你想二十多年前，我们很多人可能看到新闻现场的这个机会就不多。然后他通过有一线记者啊这样的一个形式，让我们去抵达，让观众去抵达这个新闻现场。这在二十多年前来说是一件非常有价值的一件事情。但是现在已经过去二十多年了，抵达已经不是难事情了。每个人都可以，就是通过这些 app 主这些主播看到新闻现场发生的事情更真实、更真切。所以要与时俱进的话，我觉得类似的节目是要提供更一手的、更直接的、相关性更高的一些声音。说的再大一点吧，类似的节目其实你要具备一定的议程设置的这样的一个能力，就是因为可能直接的新闻当事人会在这个节目上直接发表意见，那。会引发后续的一些回应啊、修正啊这样的一个内容，你要具这样的节目，你需要具备这样的能力，但是这背后是需要很大很大的投入的，不管是资金投入也好，以及你的人脉方面的这种生根，各方面。但是很遗憾的是，我觉得，嗯、呃，没有看到这样的华语的，嗯。不仅仅是中国内地啦，包括香港，包括台湾，包括新加坡，能有这样一档节目在国际新闻上能够扮演这样一个角色的这么一个节目或者一家媒体，我觉得这是挺遗憾的一件事
1: 情。其实我在想，那个呃，胡一虎采访这个，对不起，胡老师，胡一虎老师。其实我觉得这个是不是？呃，这个采访这个巴勒斯坦驻华大使是不是一个错失的机会呢？我，对吧？你给我看了那个，嗯，这个视频的一些一些一些片段，我有时候也在思考这个问题，因为毕竟这个驻华大巴勒斯坦驻华大使没有接受任何一家别的新闻这个机构的采访，电视媒体没有这个电视媒体的采访，并没有，对吧
0: ？那说了遗憾的，你有没有看到就是让你觉得哎？是很理想的，很不错的。那我说我看到的吧，
1: 我觉得最理想的就是,你,是你说吧，<笑>
0: 就是目前看到最理想的就是那个《Amn p o o 就是 CNN 的那个呃、就是、王牌的那个新闻节目、嗯。他牛逼在什么地方呢？就1十月9号，他第一次做这个选题的时候，就请到了非常直接的嘉宾。这些嘉宾有谁呢？以色列 IDF 的发言人、摩萨德以前的工作人员，还有他的外交外交外交部的那个发言人，都是。权力核心就是当事方权力核心的关键人物，虽然很多退居二线啊，但他们很多掌握的那个消息呢是一手的，传达的观点也是最直接的。另外，在10月9号当天的那个节目， 1 0月9号就是这个事情发生了才两天的时候，他就请到了被绑架后获救的一个人质，以及在欧洲长期关注这个。人道主义危机的 NGO 的负责人提醒大家，要从那个时候就要开始关注后续可能发生的加沙的人道主义危机的时候，那个时候这个加沙的人道主义危机这个话题还没有开始发酵，但是这个阿曼普已经在关注了、嗯。这个真的就是直接反映了这个阿曼普这个人，他作为一个传奇的资深媒体人的一个专业性、预见性，这是需要几十年的在一个领域的这种生根，才能有这样的功力。另外有一点啊，我想说的是，他让我最感动的是他问问题的方式，这就是跟啊我们之前提到的某些人，他形成一个比较鲜明的一个对比。我们都说哈、啊，在访谈节目里面，提问比回答重要。像60分钟60 Minutes） 这样的节目，它的每一个问题呢，都是经过精心的设计的。作为电视媒体的这个采访者吧，提问是一种秀，也就主持人与其说是在采访，你不如说是在表演。他要演出一种咄咄逼人的态势，一种巧舌如簧的能力，越是用刁钻的问题。把被采访对象刁难住，他越牛逼
1: ，你还得知道怎么给你的这个对象下菜。有时候你得巧舌如簧、咄咄逼人；有时候你可能要从先从小白兔开始。
0: 但很多时候这样呢？对于新闻性是有损害的，但是这个安曼珀他不是在卖弄，更不是在博眼球，尤其是在对那个人被获救那个人质提问的时候，他就是像一个正常人。这个时候你最想知道什么，最关心什么，他代替我们说出来。他问的问题是什么啊？我们来想一想，如果我们作为那个记者在采访这样一个人质的时候，我们我们最关心的问题是什么？我当时想的时候，我操，哈马斯把你怎么样了吗？你了<笑>对你，你都你怎么跑出来？你都经历了些啥？但是安曼珀问的第一个问题，洪棕，你猜是什么？
2: 你现在感觉怎么
0: 样？对，他。他用一种非常柔软的女性的这样一个角度问的是 “How are you now？” 你现在还好吗？我觉得这个是一个首先是一个正常人，另外一个是一个心智情感健全的人，以及有关怀的、有温度的人，在那个时候对于这样一个劫后余生的一个人，最应该有的一种本能的反应，这是有温度和有力量的。
2: 是的，说明我还有一点，我也是一个有温度、有力量的好人，是吧？
1: 其实呢，我觉得就是可能不存在理想的报道。或者说不存在一个理想的这个新闻机构，对吧？我觉得虽然说这个话有点上帝视角，但我觉得这个是事实，因为每一家新闻机构呢，就是资源都是有限的，对吧？你要考虑到金钱，你要考虑到版面，你要考虑到你是在哪个国家，你要考虑到你公司的政策、你的媒体形态、你的这个本土的资源、还有立场等等等等，你的老板各种各种限制，各种。这个资源或者是理念上的这个限制当然是有的，所以我觉得不可能会有一家机构是做到面面俱到或者说是八面玲珑的。呃，纸媒呃画面性不够强，但是它可能没有这个时间的限制，对吗？电视媒体画面性比较强，但是你不得不说它有这个时间的这个限制。同时呢，就是有画面，可能电视媒体就更喜欢报道一些画面上比较 drama 的。一些这个事件啊，所以没有完美的。那我觉得，就作为一个新闻消费者或者是读者来讲吧，如果真的是有兴趣，尽可能的这个呃了解这个事实的话，我觉得需要确实是花一点时间跟精力，把这个有信誉的这个新闻机构可能都要安排在每天的这个观看和这个阅读当中啊。美国的主流媒体会是他们的报道方式，这个。可能离阿拉伯世界更近的半岛电视台，会是他们的报道方式；一些公共的这个电视台，像是 BBC， 可能又是他们的报道方式。那我觉得可能每一天啊，包括纸媒啊，什么《纽约时报》啊，包括一些通讯社新闻，呃，这个美联社、路透社有不同的这个报道的风格和方式
0: 。但我觉得这样对作
2: 者的要求实
0: 在太高了
2: 。我就是一个普通人，真的，我觉得，那你觉得，就一个老百姓来说，我你要我花多少时间来看新闻呢？对吧？所以，我们还是希望有一个就是那种更靠谱、更权威的东西，让我看到他的东西，我能够大概率的觉得相信他是真的，这、就是我们所期待的新闻吧。